0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussi Season Episode 12. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich alle Updates. Heute wie immer Romario an meiner Seite.
1: Ich grüße euch Jungs und Mädels natürlich auch. Was geht, hier
0: Ja, bei mir ist alles fit. Ich, bin, ich bin heiß.
1: Ich bin auch heiß. Um, next Episode... Das heißt, heute wieder ein bisschen Fussi. Ja, ist ein bisschen was passiert. Haben schöne Themen rausgesucht für euch. Und ja, lasst uns doch direkt durchstarten, wie immer. Genau.
0: Wir haben ja zunächst einmal die Highlights der Woche vorbereitet. Ähm, da ging so einiges ab, besonders in der Bundesliga, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, viele Tore gefallen, viele interessante Spiele gewesen, beziehungsweise... Ja, einfach hochcharakter irgendwie, was, was die Ergebnisse anbetrifft. An Und ähm, ja, du sagst Bundesliga, Bundesliga... Äh, ja, wir hatten einen richtigen Banger auch. Einen jeden richtigen Fall. Banger, beziehungsweise ja, vom Ergebnis her zwei.
0: Ja, also guck, das zweite, was du meinst, ist wahrscheinlich Hertha gegen Leipzig. Genau. Die 1 zu 6 Pleite, Heimpleite von Hertha, glaube ich sogar. Mhm. Ich weiß nicht, ich, ich fand es jetzt nicht so verwunderlich. Ich glaube, das war auch nicht das erste Mal, dass Hertha sechs Dinger kassiert hat dieses Jahr.
1: Ja, zumal... Es stand lange 1-1, dann gab es eine Notbremse und dann haben sie, glaube ich, innerhalb von 20, Minuten... nicht schlecht Minuten, gespielt. Ja, sie haben eigentlich das gut gemacht. Ich glaube, sie hatten auch Chancen, sogar in Führung zu gehen. Und dann ist das Spiel gekippt mit
0: dann, dem Platzverweis. Dani Olmo war der extreme Gamechanger für Leipzig. Ähm, ich finde nur, Hertha muss irgendwas tun. Ich, ich, ich sehe da keine Philosophie, aber... Obwohl das viel Geld investiert wurde genau. in
1: oder wird aktuell. Ähm, ist vielleicht auch ein Team... Für die Zukunft mal zum drüberquatschen grundsätzlich vielleicht die Berliner Teams. Weil ja. beide ja eine spannende Entwicklung gemacht haben jetzt die letzten zwei, drei Jahre. Auf jeden
0: Fall. Ein anderes Spiel war halt Dortmund gegen Gladbach. Ja, und ich glaube, das war das Highlight. <lacht> das das, das checke ich halt auch nicht. Also Dortmund sowieso, ne zwischen Genie und Wahnsinn ständig. Ähm, aber Gladbach, ey, was, was ist da los?
1: Also diese Saison grundsätzlich ist Gladbach wahnsinnig. Durch diesen Trainerwechsel haben sie überhaupt nicht ihre Rolle eingenommen von den Vorjahren, wo sie sehr, sehr gut immer waren. Immer auch so ein, ein Schreck waren für die starken Teams. ja Sie waren drei. ja selber eines der starken ja, Teams. Ja, sie waren immer auch Top 5, ne? glaube ich. also ja. Wo man gesagt hat, Gladbach spielt oben auf jeden Fall mit. Sie haben Champions League gespielt. Ähm, sie waren ja sogar in der K.O.-Phase in der Champions League. Ähm, ja, also ausgerechnet,
0: ausgerechnet Reus hat die an die ja, Wand genagelt, ne? Ja, aber zwei Tore, drei ist Muss man auch,
1: glaube ich, hervorheben. Ich, für mich so in den Top-5 liegen auch dann der Spieler der, der Woche irgendwie so.
0: Ja, viel bei, kannst ja Beim nicht 6
1: zu 0 fünf äh, aktive Torbeteiligungen mit ähm, zwei eigenen Toren und drei Vorlagen. Und ähm, ja, Wahnsinn. Und da ist schon wieder das Thema, wie beim letzten Mal, die Spieler werden älter, aber sie werden nicht schlechter. Sondern tendenziell irgendwie besser erfahrener ab gewichster ähm, ja. ja, fantastisch kleiner Fakt vielleicht dazu noch Reus fehlen nur noch sechs Tore, um der beste all time scorer oder Torschütze bei Dortmund zu sein
0: Chris, okay, das auf sechs sechs
1: Tore fehlen ihm noch, dann ist er dann hat er den Rekord eingestellt wenn mhm. er sieben macht, dann ähm, ja, ist er der Anführer dieser Liste würde ich
0: ihm gönnen. Also, Auf jeden Fall.
1: Ist eigentlich ja. auch schon eine Vereinslegende, muss man auch genau. sagen.
0: Ähm, in der Premier League hatten wir auch ein paar Banger. Ähm, wir hatten City gegen Tottenham. Da hat Harry Kane endlich mal ein gutes Spiel gemacht. Ich habe den ja bei Comunio. Der ist wir bislang glaub, noch nicht so in die Karten gespielt. Nee. Aber äh, ja. bei dem Spiel war er wirklich sehr, sehr gut.
1: Es war wie zu erwarten eigentlich ein Spiel mit purer Dominanz von, von ähm, Manchester City. Aber du siehst wieder, und das ist so ein bisschen das, was mir bei Guardiola auch in den vergangenen Jahren, Barcelona, Bayern aufgefallen ist, dass wenn eine Mannschaft sich taktisch wirklich so äh, es schafft zu, ja, aufzustellen, dass diese, diese, dieses letzte Drittel wirklich eng und gut besetzt ist, also da wirklich nicht viel Platz ist, um Chancen im 16er zu kreieren, dann bleibt die Torgefahr meist aus bei, bei City, weil die Tore, die sie gemacht haben, das waren jetzt nicht aus dem Spiel heraus großartig Tore, ja, ja das waren eher so, ähm, ich glaube, war das ein Elfmeter?
0: Äh, ne, ich mich jetzt gerade gar nicht. Weiß ich
1: gar nicht. Auf jeden Fall äh, war das jetzt nichts Besonderes, äh, genau, gemacht, genau. Ich. genau, und ähm, ja, ich sag mal so, Tottenham hat das dreimal stark gekontert.
0: Genau. Endergebnis 2 zu 3. Ähm, Finde ich gut, das Gibt so ein bisschen... Gibt so ein bisschen Aufschwung,
1: weil Nachholspiele hatten wir jetzt unter, unter der Woche auch gehabt, parallel zur Champions League. Und da gab es dann halt auch nochmal den großen, großen Sieg, und zwar ja. von FC Liverpool. 6 zu 0, kurz mal Leeds United nach Hause geschickt.
0: So, und das könnte halt das Ganze dann wieder ein bisschen spannender machen, ne weil wir, wir dachten, okay, City ist... Genau, äh, wir reden jetzt hier von drei, drei Punkte Abstand.
1: Genau. Und ich denke mal, entscheidend wird das Spiel das direkte Duell dann
0: sein. Ja. So, Deswegen, ich bin mal gespannt. Ähm, genau, ein anderes Spiel war noch Leeds gegen Man United 2 zu 4. Manu hat da. Sie haben
1: 2-0 geführt, dann stand es auf einmal 2 zu 2. Und dann haben sie aber relativ stark, eigentlich finde ich, ähm, ja. 4 zu 2 gewonnen. Ich glaube, hervorzuheben war dann auch nochmal ähm, Sancho und Bruno Fernandes, ja. die jetzt so langsam ins so Rollen kommen. Würde also ich Sancho,
0: Sancho seit Rangnick sowieso. Ja, also so der auch, auch wenn es nicht immer zu einem Assist oder zu einem Tor führt, er spielt allgemein wirklich sehr, sehr vernünftigen Fußball. Ja.
1: Bruno, Bruno auch eigentlich jetzt so die letzten so fünf, Bruno sechs war Spiele, halt ne? so
0: die Wochen vorher ein bisschen der Chancentod gewesen. Ja, Chancentod
1: <lacht> und man hat ihn angemerkt, er musste sich erstmal mal darauf einlassen, auf diese Umstellung. Ja, weil er auch nicht im
0: Fokus des Systems war. Jetzt hat Rangnick das wieder ein bisschen angepasst, hat ihn gesagt, okay, du spielst diese True... 10, ne, diesen, diesen klassischen Zehner. Und das kann er
1: einfach geil. Also, wenn ja. wir uns. Hast du seine Vorlage gesehen mit der Hacke? Ja.
0: Er ist halt überrangig, das yes. steht außer Frage. Ja. Menu muss halt konstant spielen. Genau. So, Harry Maguire wieder ein Tor gemacht, glaube ich.
1: Mac ähm, ja, Maguire wieder ein Tor gemacht, wieder sein Knierutscher, als wenn er wieder irgendwie lebende <lacht> Legende wäre, so Rio so. Ferdinand 2.0, aber ähm, ja, es. Es ist trotzdem irgendwie nur Harry Maguire. Also wie gesagt, so, für mich ja. ist er auch viel zu overrated gewesen, aber mittlerweile hat er, glaube ich, auch den Standpunkt, wo er nicht mehr dieses, diesen Hype hat. Nee,
0: aktuell ist er einfach so ein okay bis guter Premier League-Verteidiger. Ja, er Moment muss aufpassen,
1: nicht, passen, nicht äh, der Next Phil Jones zu werden. Ja, schwierig. <lacht> <lacht>
0: aber gut. Ähm, La Liga, Valencia gegen Barcelona. Äh, Barca hat 4-1 gewonnen, Aubameyang mit einem Hattrick. Der war also, so ein richtiger ja, Hattrick war es nicht. Ein das letzte bekommen. Tor war irgendwie angeschossen
1: und das haben sie ihnen dann einfach gegeben. Das heißt, er hat in seinem ersten Spiel, war das das erste Spiel? Erste Ligaspiel, äh, direkt einen Hattrick. Kann man so machen, guter Einstand. <lacht> er
0: hatte Pedri getweetet danach. Ja. Hast du das gesehen? Ja. ja. Als die La Liga meinte, so, ja, okay, das Tor wird ihm gegeben und so, also Oba gegeben. Dann hat er ihn getweetet meint, oh sorry und so. <lacht> Weiß nicht, ich finde Obermeier passt da gut rein. Ich, ich hatte ja auch im Vorfeld schon gesagt, ich denke, der könnte da frischen Wind reinbringen. Ähm, der ist abgebrüht vorm Tor, ist schnell, was ganz ordentlich passt, glaube ich, zu Barcelona, weil sie diese Spieler haben, die die Schnittstellen suchen sie können. und so. viel, viel Tempo vorne. Genau. Ähm, und er hat schon alles gesehen. so. Ja, weißt du? Bringst du eine gewisse
1: Erfahrung mit genau. rein. Und wenn er Bock hat, dann ist er... Dann kann und ist er auch eigentlich ein geiler Spieler. Genau, und Valencia gesagt, ist ja kein schlechter Gegner. Nein, nein, Valencia hatte auch, glaube ich, so die, davor die Spiele wieder so ein bisschen Aufschwung, sind wieder stabiler geworden nach einem schweren Start. Ähm, also definitiv, vor mehreren Jahren wäre es auch ein Top-Spiel gewesen. Genau. Jetzt Valencia ein bisschen schwächer als sonst in der Vergangenheit, aber war trotzdem ein Spiel zum, zum Hervorreden, ja. Heben und Reden. Genau. Ähm, ansonsten, unser Sorgenkind äh, in der Serie A, Inter Mailand. Ey, das
0: ist Wahnsinn, wie sich das so rauskristallisiert, ne? Also, Weil, also, seitdem wir gesagt ja. haben,
1: für uns ja, safe Meister. Ey, die haben nur noch Probleme. Nur noch Unentschieden, äh, Niederlagen. Ähm, Champions League haben sich eine gute Leistung gezeigt, aber auch da nichts gerissen. Ja, ähm, ja 0-2 ja. gegen Sassuolo. Ist genau, halt, äh, zu Hause, zu Hause ja. verloren. Glück gehabt, dass Milan, AC Milan, auch gepatzt hat mit einem Unentschieden.
0: Und trotzdem Punkt mitgenommen hat, ne?
1: Ja, ähm, das heißt. Mit einem Spiel weniger könnten sie maximal jetzt nur noch, ich glaube, einen Punkt Vorsprung haben. Ja,
0: ja.
1: Also ganz, ganz, ganz spannend der Titelkampf in Italien. Ja. Durch die Schwäche Inter-Mailands in den letzten Wochen.
0: Genau, letztes Spiel, was man noch hervorheben kann, ist aus der Ligue 1 in Frankreich. Nantes gegen PSG. Yes. Da ja. hat Nantes überraschenderweise tatsächlich 3 zu 1 gewonnen. Nach einer 3-0 geführt, glaube ich, ne? Äh, ja. Nee, ich glaube, Neymar zwei, hat sie
1: zwischenzeitlich. Zwei, nee, ja, irgendwie, auf jeden Fall. Neymar ich glaub, hat auf jeden Halbzeit Fall einen 3 1, ne?
0: Und einen Elver verhauen. Genau. So. Der
1: Elver wurde er stark für kritisiert, weil das ein Elver war, als wenn du, glaube ich, auf der Playstation nur ganz kurz antippst. Ja, Kreis aber, also
0: guck, hatten. Neymars Elver sind nicht die äh, Elfmeter von irgendwie, weiß ich nicht. Kane. So, ja. Die sind, die sind nicht immer sonderlich gut platziert, oder? Sie sind wirklich. Der Anlauf, verzögern, gucken, ob er nach links oder rechts springt und danach halt in die entgegengesetzte Richtung. Das sind manchmal Millisekunden, in denen das äh, gemacht werden muss. Und dann lief es halt nicht gut. In der Regel, wenn er den macht, dann redet man halt nicht drüber. Und wenn es. Ja, ich sag mal so, bei dem, bei dem
1: Stand, beim bei 1 zu 3 oder 3 zu 1 für Nonce musst du so ein Ding da gnadenlos reinknallen, einfach so nach dem Motto, ich knall das Ding da jetzt ja, in aber die das Ohren ist, und das dann ist auch So so doch den, den Punkt oder den Ja,
0: Sieg. aber das ist, weiß ich nicht, so eine Art Routinensache wie im Basketball die Freiwürfe, weißt du? Also da ist ein Spieler, der vielleicht 50% wirft oder halt ein Steph Curry, der 90% wirft, die haben aber trotzdem immer ihre selbe Routine, weil du willst davon nicht abkommen. Du musst dir vorstellen, da sind keine Ahnung, 20.000 Fans hinter der Tribüne, so bei Paris, ja, äh, du musst es ausblenden, du musst in deiner Routine bleiben.
1: Ja, in Paris haben sie nicht gespielt. Ne? Nein, nein, ich meine ja, bei weiß, dem Spiel meinst, von Paris. Ja, ja.
0: So, oh, ja, noch schlimmer, ne? <lacht> in Nantes <lacht> mit gegnerischen Fans. Aber naja, ähm, ich würde sagen, wir machen weiter.
1: Ja, ansonsten hatten wir Rückspiele Europa League und ähm, die restlichen Champions League Spiele. Und da hast du mich ja festnageln wollen. Auf die Ergebnisse.
0: Ja, fand ich gut oder nicht? Also ähm, hast du dich ja. Äh, ich habe mich gut geschlagen, aber du auch. Geschlagen. Also wir haben uns gut geschlagen.
1: Ich glaube, wenn wir zusammen einen Tipp abgegeben hätten, dann hätten wir gutes Geld verdienen können. <lacht> ähm.
0: Weißt du, wo wollen wir anfangen? Europa League oder Champions League? Machen wir Champions League. Das sind, hatten
1: wir vier, vier Begegnungen. Ja. Ähm, Chelsea Lille, ja. Souveränes 2 zu 0. Ähm, ja, war jetzt kein. Bombastisches Spiel.
0: Nee, war einfach so Chelsea-Dominanz. Fertig. Ja, also zu Hause
1: 2-0, souverän gewonnen.
0: Lil sowieso extrem schwach. Ja, der also Einzige war,
1: glaube ich, Renato Sanchez, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat.
0: Genau, der war so me against the world. Ja. Ähm, der übrigens jetzt auch bei äh, kurz vorm Wechsel zu AC Milan steht. Ja, ich würde es ihm gönnen, auf jeden Fall da rauszukommen, langsam, aber gut. Ich glaub, ich, ja. äh, naja, äh, mein Tipp war ja auch, 2 so. Du hast
1: gesagt 2-0, 3-0, also 2-0, Tipp, Haken dran. Jo. Äh, nächstes Spiel war Villarreal gegen Juventus Turin. Ähm, hervorheben oder Hervorzuheben, schnellstes Tor für beim ersten Spiel für einen Verein, ja.
0: Vlahovic. Der Typ ist eine Granate, ich sag's dir, der muss nur in Szene gesetzt werden. und die Spielmacher ja, Brutal
1: gemacht, also wirklich ganz, ganz stark gemacht, das Tor. 1-1 ja. aber das Endergebnis
0: dein Tipp. Mein Tipp.
1: <lacht> und ich muss sagen, für Villarreal verdient. Also, sie hätten mit Glück sogar vielleicht auch noch ein Tor machen können. Ja. Sie haben das zu Hause stark gespielt. Juve war aber auch echt äh, ein bisschen geschwächt äh, so von, vom, vom Kader her. Da waren einige, die ausgefallen sind. Benedeschi, Dibala, Rugani und und und. Ich ähm, feiere halt, dass
0: das Rückspiel in Turin ist. Ne? Also genau. Juve ja. ist grundsätzlich eine Macht zu Hause. Jetzt Vielleicht in der aktuellen Saison weniger, aber... Ähm, Deswegen, ich glaube, es bleibt spannend. Genau. So also, Villarreal kann
1: hier für eine Überraschung sorgen. Genau, den Underdog
0: darf glaube. man halt nie ausschließen. Genau.
1: So. Zumal, sie haben ja auch einen guten Trainer, also, ne, der auch genau. wirklich Erfahrung hat, so oft auf der Ebene eigentlich. Ja.
0: Dann haben wir Atletico gegen Man United gehabt. Ich ähm, bin Atletico-Sympathisant und riesen Manchester United-Fan. Das war für mich so ein ich kann nicht verlieren, ich kann auch nicht gewinnen. Spiel. Natürlich habe ich mir mehr gewünscht, dass Manu gewinnt, ja. habe ich auch letzte Woche im Podcast gesagt. Letzten Endes wurde es ein 1 zu 1. Ne?
1: Wie ich es vorher gesehen habe. Genau. Ja, also mehr als so ein 1, 1 konnte ich mir auch nicht vorstellen, weil wenn wir uns jetzt am Ende mal angucken, was ist da passiert, wir hatten 2 zu 1 Torschüsse für Manchester United. So. <lacht> ich glaube, mehr braucht man nicht sagen, ja, aber, aber also, ich sag mal so, entweder du hast da wirklich ein Hin und Her an Torchancen oder genau das, was jetzt eingetreten ist. Genau. Aber in den aktuellen Verfassungen der Teams war es tendenziell eher wahrscheinlicher, so wie es gelaufen ist. Und die ist. Teams
0: spielen sehr, sehr ähnlichen Fußball. Also, Manu jetzt vielleicht noch nicht, aber das ist ungefähr der Fußball, wo sie hin wollen. So weißt du so viel Gegenpressing, viel Stören, sehr, sehr viel Laufen und Laufen lassen. Ja, sie haben sich sehr neutralisiert. Genau. Das stimmt. Ähm. Aber ich habe halt immer sehr, sehr chaotische Rückspiele von Atletico im Kopf, so ne? wenn es um K.O.-Spiele geht. Da kannst du dann auch haben, dass das Rückspiel mit drei, vier Toren äh, endet, statt dass wir jetzt so ein 1:1 zu haben, was ziemlich mager ist eigentlich.
1: Ja, es kann sein. Also wie gesagt, wenn Menge zu Hause da Gas gibt und dann mal wirklich so eine halbe Stunde richtig äh, Pressing und vernünftigen Fußball spielt, dann kann das schnell auch mal äh, nach hinten losgehen. Genau. Aber andersrum genauso. Deswegen, ähm, geiles Spiel für, für, für ich glaube, in zwei Wochen.
0: Ja, das wird auf jeden Fall ein Banger. Und zuletzt haben wir noch Benfica gegen Ajax. Ähm ich habe ja aus, als,
1: fan genau, aus Herzensangelegenheit habe ich auch Benfica getippt, 2-1.
0: <lacht> genau dasselbe ähm, Ding wie bei mir mit mir. Genau, richtig, genau. Außer anderem ein bisschen trockener und sagt, ja, wahrscheinlich unentschieden. Oh. Ja.
1: 2 ja. zu 2. Ähm, war eigentlich ein gutes Spiel. Also, Benfica, Ajax schwächer als ich dachte, muss ich sagen. Ja. Erste Halbzeit war relativ ausgeglichen. Die Tore von Ajax relativ, ja, eigentlich zwei Fehler. Von Benfica. Ja. Also haben sie einfach äh, gnadenlos ausgenutzt. Alea, muss man sagen, elftes, Spiel, äh, elftes Tor gemacht. Äh, also in, jetzt in, in jedem Spiel In der Champions getroffen. League meinst du, ne? In der Champions League, genau.
0: Ich glaube, in sechs Spielen. In, Im siebten, siebten Spiel. Spiel ich, Sieb ja. Sieben
1: Spiele, elf Tore. Ist das ist äh, hervorragend. Champions League-Rekord, ne?
0: Also ja. elf Tore in so wenig Spielen ist ja. bislang ein Rekord. Ich glaube, zweiter ist da Haaland. Ja. Äh, in der... Statistik, ist extrem krass, was er da liefert.
1: Genau, das ist schon wahnsinnig stark. Ähm, und genau, was soll man sonst noch dazu ja, der sagen? Der hat auch noch
0: ein Tor, oder? <lacht> ja,
1: er hat auch noch ein Tor gemacht, deswegen hat er eigentlich zwölf Tore sogar.
0: Wahnsinn, der Knipse. Die ähm, <lacht> um, ja. nee,
1: Benfica hat, muss ich sagen, zweite Halbzeit überraschenderweise sehr, sehr gut gespielt. Ähm, die hätten da auf jeden Fall tendenziell sogar einen Sieg äh, verdient gehabt aber kann ich mich mit anfreunden. Ich bin mal gespannt, was in Amsterdam ja. passiert, weil Ajax eigentlich
0: auch… Aber das Spiel darf wirklich nicht underrated sein, weil das sind zwei Teams, die auf Augenhöhe sind. Wir haben gesehen, was Ajax vor ein paar Jahren in der Champions League gerissen hat, mit diesem jungen Kader. Ähm, warum nicht Benfica, weißt du? Und da sind halt alle Türen gerade offen. Ja. Kann auf jeden Fall spannend werden, glaube ich. Trotzdem um tendenziell ist
1: Ajax hier der Favorit. Ähm, Hör mal auf,
0: dich auch. in die Underdog-Rolle zu spielen. Ey. Nee, ist aber ja so. Also,
1: also wir, <lacht> wir spielen mit einem Interimstrainer auch zurzeit. Ähm, war viel Unruhe die letzten Monate, Jahre. Deswegen ja, mal gut. schauen. Also sie können, sie haben sich jetzt zu Hause vernünftig präsentiert. Deswegen ist, bin ich da ganz guter Dinge, dass es auch eigentlich ein gutes Spiel werden kann.
0: Ja, wir hatten äh, einige Spiele in der Europa League. Ich rate mal die Ergebnisse runter und Gerne. du sagst mir, was deine ein, zwei Highlights waren. Äh, wir hatten Zagreb gegen Sevilla 1-0, Lazio gegen Porto 2-2. Achso, bei Sevilla, äh, nochmal nennenswert die sind trotzdem weitergekommen. Genau, Sevilla ist weitergekommen. Äh, Lazio, Porto 2-2, Porto ist weiter. Olympiakos, Atalanta 0-3, Atalanta weitergekommen. Real Sociedad gegen Leipzig 1-3.
1: Leipzig 3-1 in, in Sociedad ist äh, stark.
0: Genau, äh, die sind auch weiter. Napoli gegen Barcelona, 2 zu 4. Barcelona ist weiter. Das
1: ist sehr souverän auch gewonnen, ja. Glasgow
0: Rangers gegen Dortmund, 2 zu 2. Die Rangers sind weiter. Mhm. Ist eine ziemliche Überraschung. Real Betis gegen Zenit St. Petersburg, 0 zu 0. Betis ist weiter. Und zuletzt Braga gegen Sheriff Tiraspol, 2 zu 0 ist das ausgegangen, oder?
1: Nee, 2 zu 0 war das Ergebnis Und ähm, dann, Verlängerung. Genau. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ich gucke mal schnell nach, wie das dann ausgegangen ist.
0: Ja, auf jeden Fall, also für mich persönlich, ne? Die
1: Prager hat nach Elfmeterschießen gewonnen.
0: Ja. Die Bänger für mich an diesem Spieltag ganz, ganz klar, Napoli gegen Barcelona, weil das für mich so ein Champions League Duell. Ja,
1: also man muss ja ganz kurz noch dazu, Napoli äh, ist Dritter. Ganz knapp auch um den Titelkampf in, in der Serie A. Sie wurden da eigentlich ziemlich abgefrühstückt von, von Barcelona, die das wirklich stark gemacht haben. Frankie de Jong mit einem richtig schönen Tor unter anderem. Ähm, ja, erzähl weiter, was sind noch so deine. Dänger ja, und, oder und Dortmund. Dortmund 2-2. So,
0: also fangen wir mal vielleicht da an ne? bei Dortmund. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde mir das Spiel rauspicken. <lacht> ähm, Dortmund. Du gewinnst 6-0 gegen Gladbach. Gladbach ist ein gutes Team. Rangers ist ein gutes Team. Wenn du jetzt sagen würdest, Gladbach gegen Rangers, hättest du wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, mit einem Unentschieden oder so gerechnet. Dann denkst du, okay, wenn Dortmund die 6-0 abfrühstückt, dann gehen die da rein und machen irgendwas vernünftig. Natürlich ist es ein Auswärtsspiel. Die haben das erste Spiel äh, drei Tore, glaube ich, kassiert. Ähm, Vier. 4. Genau. zu 2 war zwei Das zwei erste war Spiel, nicht. genau. So denkst du halt, okay, da kommen die vielleicht ein bisschen hungriger raus, machen was. Sah auch ganz vernünftig aus. So, ich glaube, 2 zu 1 war es ja, zur genau. Halbzeit. Ja, 2 zu 1 geführt. Ähm und dann denkst du dir, ey, was ja, ist das? Ja, wenn du dieses
1: 2 zu 2 kriegst, dann ist halt schon wieder schwer. Also ey, und,
0: und Hummels, ne? Ein Patzer nach dem anderen. Es ist unglaublich, wie anfällig diese Defensive ist. Ja, also. Ey, du, oh, guck mal. Ich will da auch gar nicht so diplomatisch sein ne? und äh, hochgekniffen reden oder so. Dortmund spielt einfach scheiß Fußball. Wirklich. Du kannst nicht mit so einem Kader ständig darauf vertrauen, dass ein Haaland, der verletzungsbedingt nicht gespielt hat, oder ein Reus oder so komplett durchdreht oder ein Bellingham und das ganze Team trägt. Das passiert einmal, das passiert zweimal, aber irgendwann musst du anfangen Fußball zu spielen.
1: Ja, richtig, sehe ich auch so. Deswegen mh, finde ich auch für, für, zu Recht eigentlich ausgeschieden, dann am Ende des Tages. Also Glückwunsch an die Rangers, die
0: ja auch ein interessantes Team haben. Die haben einen kompletten Rebuild gemacht. Die ja. waren abgestiegen, zwangsabgestiegen und so ein Kram. Richtig. Kommen dann zurück mit Steven Gerrard, damals als Trainer, jetzt haben sie neun. Ja. Und da kriegst so du echt so einen Giganten vor die Nase gesetzt und guck mal, wie abgebrüht die das machen.
1: Ja, also mal kurz äh, den Champions League äh, Teilnehmer nach Hause geschickt. Ja.
0: Was ist dein zweites Spiel? Mein zweites Spiel? Ähm, ich
1: weiß nicht, vielleicht kann man Leipzig schon erwähnen und äh, ich glaube, Lazio gegen Porto ist grundsätzlich auch ein gutes Spiel gewesen, auch schon das Hinspiel war spannend und ja, mich freut es, dass beide Sevilla-Teams auch wieder weiter sind, da kommen wir später noch mal drauf zu sprechen ich jetzt auch ein bisschen Glück gehabt und ich glaube es waren vier Minuten Nachspielzeit, in der 92. haben sie das 1-0 kassiert, das heißt es wäre Verlängerung, wurde dann aber durch ein Handspiel durch den Video zurückgenommen und dann haben sie es doch irgendwie über die Zeit bekommen. Da sieht man auch, wie
0: wichtig das ist eigentlich ne? mit dem VEA. Ja, genau. Gerade bei ähm, solchen Spielen. Also,
1: äh, ja, Leipzig auch, wie gesagt, starke Leistung in Sociedad zu gewinnen, 3 zu 1. Ähm, also waren gute Spiele und ich glaube, die Spiele werden jetzt immer noch interessanter, umso weiter wir kommen, ja. logischerweise.
0: Ich, ich finde Barcelona auch mega interessant. Die haben so gut gespielt. Also auswärts äh, gegen Napoli 2 zu 4. Sehr, sehr dominant, schön pressing gemacht.
1: Ja, zumal eigentlich kann man fast sagen 1 zu 4, weil das letzte Tor war halt irgendwie geschenkt, war ja, ein ja. Patzer. Ähm, aber auch die, das Tempo, was sie da vorne haben. Also sie haben Adama Traore, Aubameyang und Ferran Torres hat, haben offensiv gestartet.
0: Komplett neuer Sturm so quasi. Ähm, Frenkie also, de Jongs Treffer, sehr sehenswert.
1: Ja, so langsam kommt und ich glaube, Xavi ist jetzt auch an dem Punkt, wo er gesagt: hat, Okay, so ich habe jetzt eingekauft und ich arbeite jetzt und jetzt fängt er an zu arbeiten und jetzt und man nach sieht und nach, das halt. step by step genau. Man
0: sieht, dass sie arbeiten. Und genau,
1: du darfst bei so einer, ja ich sag mal schon so einer, so einer Veränderung in einem Team und so einem Down nicht erwarten, dass es von heute auf morgen wieder auf einmal funktioniert nur nur, nur weil du einen Namen hast, sondern das braucht man so ein bisschen Zeit. Dieses Vertrauen hat der Trainer. Ähm, und das Team hat, glaube ich, auch Bock drauf, wenn man das so richtig äh, wahrnimmt. Und ja.
0: Ja, also die, die Formkurve ist ja. ganz okay. Man hat in den letzten zwei, äh, zehn Spielen, ich glaube, gegen Bilbao und Real Madrid verloren, was voll okay ist, meiner Meinung nach, wenn du ja. gerade neuen Trainer hast, rebuildest ja. und so, aber du hast halt auch Spiele gegen. Valencia gegen Napoli und gegen Atletico Madrid gewonnen. so. Weißt ja, du? genau,
1: deswegen, also, mal gucken, ob Bilbao da, dem jetzt wieder einen Strich durch Die spielen ja jetzt zieht. in zwei Tagen noch. Genau, mal. richtig, äh, Bilbao immer unangenehm für Barcelona, warum auch immer. Ja. <lacht> und, äh, genau, das waren so die Highlights, Wochenende, also gab es so echt viele Highlights, gab einiges, äh, wo man drüber diskutieren kann. Ja. ja. Ähm, das heißt, wir springen aber jetzt wie immer zu unserem Spiel rüber. Das heißt, it's game time. Und ähm, ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar, ihr könnt das auch vielleicht entscheiden. In der Insta-Story kommt das dann morgen. Oder könnt ihr abstimmen, äh, Steak Lobster auf Instagram. Und zwar habe ich jetzt mal so bei einem 3 gegen 3 mit jeweils zwei Spielern aus der Champions League und einem Spieler aus der Europa League ich muss vorher absagen, sorry, wenn ich da ein, zwei Spieler jetzt nicht mit drin habe, weil es sind einfach zu viele Spieler, zu viele gute Spieler, dass man äh, alle da berücksichtigen kann. Aber genau, wir konzentrieren uns hier auf Abwehr 3 gegen 3, Mittelfeld 3 gegen 3 und Angriff 3 gegen 3. Und für welches Team würdest du gehen? Und was, so, wieso?
0: Okay. Ja? Das ist so ein FIFA-Street-Szenario? So ein so, FIFA-Street-Szenario, so? genau. Okay, nice. ähm,
1: Du kannst vielleicht auch grundsätzlich die Spieler beurteilen, aber auch aktuelle Formen mit, okay, okay. mit reinbeziehen. Also so wie du gerade sagst, ey, klar, aus den und den Gründen gehe ich mit dem Team. Ähm, wir fangen hinten in der Abwehr an. Dann haben wir einmal Marquinhos, Antonio Rüdiger und Kunde von Sevilla okay. gegen Ruben Kulibali und Van Dijk.
0: Als ich das aufgeschrieben habe, okay. auf dem
1: ersten Blick, muss ich sagen, dachte ich so, okay, ist eigentlich zu eindeutig.
0: Okay, warte. Wenn ich jetzt Spieler für Spieler vergleiche, dann habe ich... Ach, schwierig. Ich, ich glaube, okay, je nachdem wie ich spielen würde, ne? Genau. Ich glaube, die Truppe mit Marquinhos, äh, vor allem Kunde und Rüdiger sind so ein bisschen die spielstärkeren Verteidiger am Ball. Ja. Äh, vielleicht auch ein Tick schneller. Äh, athletischer. Und die zweite Truppe mit kulibali Van Dijk und Ruben Dias sind voll die Brocken. Da, da kommt nichts durch. Ja, das so. ist das eigentlich. Halt. Ja, das ist die Frage. Okay, wa was will ich aber? Und wenn ich sage Abwehr, dann will ich lieber diese, diese Ziegelwand. Deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich mit Diaz, Bali und Van Dijk gehen.
1: Okay, ich glaube, ich würde mit der anderen Variante gehen einfach aus, dass ich sage, ich möchte gerne attraktiven, modernen Fußball haben. Ja, aber
0: ist ja nicht so als ob äh, Nein, aber und Van äh, Nein, aber wenn man den
1: ne? Unterschied finden muss, dann ist das ja, ja tendenziell okay, eher ja. die Richtung, wo du sagst, ja, okay, ja. von der Konstellation ist das dann eher die Dreierkette, ja. die ich wählen würde mit Marquinhos als Leader und äh, Kunde und äh, Rüdiger Außen. Ähm, ja, einfach ein bisschen noch mehr Tempo, bisschen ja, ein bisschen mehr Spielwitz, noch, genau, ja. ein bisschen moderner, ähm, okay. aber schwierig. Geil. Mittelfeld, ähm, es wird spannender, weil ja, ich habe mich da so ein bisschen schwer getan. Ähm, bei einem Team habe ich äh, die drei gehabt, bei dem anderen ähm, kann man ergänzen und zwar habe ich einmal Bruno Fernandes, hm. Joshua Kimmich. Es geht
0: schon mal geil los.
1: Und dann darfst du die aussuchen Frankie de Jong oder Petri. Okay. Das, da da äh, wusste ich jetzt nicht, wen von beiden soll ich okay. nehmen, weil irgendwie, weiß ich nicht. Gegen Kevin De Bruyne Ngolo Kante und Bellingham.
0: Ey, krass. Okay, bei beiden sind auf jeden Fall jeweils zwei gestandene Spieler. Einmal ein Zehner, einmal ein Sechser und dann so eher so ein Talentding noch. Genau. Okay.
1: Ich finde das voll schwer.
0: Also guck, Bruno, der Bräune Vergleich ist für mich der Bräune einfach besser. Ja. Der Bräune ist auch mein absoluter Lieblingsspieler ja. Seit Jahren Obwohl, sie, obwohl ich auch Menu Fan bin Ja ne? und obwohl <lacht> die
1: auch nicht Also exakt jetzt nicht den gleichen Spiels, nee, nee. die haben gleich, Nur im Vergleich,
0: ich, ich denke Also ja. die können mitunter genau dasselbe Ja so. ähm, Kanté Kimmich Kant, äh, Ich sage seit Jahren zu meinen Kollegen Die das auch endlich eingesehen haben Dass Kimmich der beste Sechser der Welt ist Und wahrscheinlich ein Top 5 Player überhaupt so Von den aktuellen Spielern äh, nicht All-Time, <lacht> jetzt nicht falsch verstehen, <lacht> äh, Kimmich, absolute Granate. ja ähm, Und dann die Frage, also jetzt 1-1, und dann die Frage, De Jong, Petri oder Bellingham? An sich habe ich halt Also ich würde eher von, sagen,
1: Petri gegen Bellingham, müsstest ja, du jetzt gegenüberstellen.
0: Ähm, an sich habe ich von Bellingham einfach mehr mitbekommen und gesehen, weil, weil ich einfach die Bundesliga wirklich fast jeden Samstag live verfolge. Und Bellingham ist wirklich die tragende Figur im Mittelfeld bei Dortmund. Aber das ist auch das Problem, es ist bei Dortmund. Weißt du, und der andere Junge spielt wirklich überragend wie so ein junger Iniesta quasi bei Barcelona ja. in Spanien. Da ist die Last einfach größer, die er zu tragen hat. Deswegen gehe ich tatsächlich hier mit Pedri, Kimmich und Bruno.
1: Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hätte ich auch
0: nicht gedacht, beim Analysieren habe ich das festgestellt. Ja, ich finde es
1: übertrieben schwer. Ich glaube, ich wüsste Stand jetzt nicht, so also rein vom Bauchgefühl muss ich mit dem anderen Team gehen. Tatsächlich. Einfach weil ich nur nein, 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 kontroverse nein, Takes machen. Nein, Leute. nein. Aber man muss ja sagen, ich liebe Kanté, also ne? no ja. homo-basis, aber wenn ich diesen Jungen sehe, bin ich glücklich. Er ist einfach ein fantastischer Mensch und Fußballer. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ich habe mal letztens gesehen, äh, beim Chelsea-Spiel, da war Robert Huth mit als Experte dabei. Ja. Und er hat ja mit ihm zusammengespielt bei Leicester. Und er meinte, was Kanté so atemberaubend macht, er sagt, der weiß schon drei Spiel, Spielzüge vorher, was passiert. Und ja. er sagt, ich konnte nie verstehen, wie er schon wusste, was passiert. Und das, er sagt, das macht ihn so besonders. Und dann natürlich auch noch die Art und Weise, wie er zwei Kämpfe gewinnt. Äh, sehr, sehr fair. Äh, eine gewisse Dynamik. Das wäre
0: echt eine geile Diskussion so jetzt, ne? Ähm, mit Kimmich und so. Und Kimmich ah. gegen Kanté, das äh, ist vielleicht das auch nochmal. Das ist schon ziemlich interessant. interessant. Aber du hast noch ein letzten Genau, der letzte Vergleich. Letzte
1: Vergleich oder das letzte äh, FIFA Street-Matchup. <lacht> <lacht> Matchup. Ähm, wir gehen in den Angriff. Und da war es auch schwer, weil da fehlen jetzt auch große Namen. Aber ich habe mal so die wirklich interessanten vielleicht äh, rausgenommen. Wir haben einmal Benzema, Haaland und Neymar Geil. gegen Lewandowski, Mbappé und Nkunku.
0: Okay.
1: Nkunku habe ich reingenommen auf, aufgrund einfach Verfassung, ich sag mal, die letzten zwei Saisons.
0: Ja, ähm, nee, ich finde ein Kunku, ganz ehrlich, den muss man auch auf dem Schirm haben, dass er wahrscheinlich der Nächste in den Reihen der absoluten Superstars ist. Also spätestens, wenn er jetzt zur kommenden Saison ja, in also die Premier League wechselt. also wenn man jetzt, jetzt wechselt, von, von,
1: von den Leistungen der letzten zwei Saisons kann man eigentlich einen Kunku über einen Neymar sogar stellen, von den Leistungen.
0: Ah, da wäre ich vorsichtig. Weiß ich nicht. Also, ja. Aber langfristig aber natürlich auch, nicht, naja. vielleicht, oder nicht unbedingt, aber... Naja, auf jeden Fall gehört er da ganz oben mit dazu, denke ich. Also spätestens nächstes Jahr. Jetzt habe ich den direkten Vergleich. Lewandowski-Benzema oder Lewandowski-Haaland, ne? Würde ich beide Male mit Lewandowski gehen. Ja. Ähm, einfach über einen längeren Zeitraum noch bessere Statistik. Mhm. Ne? Also gar nicht, um was von Benzema wegzunehmen. Nein, nein, nein. Aber Haaland ist halt auch noch zu jung. So. Wie lange zieht er das durch? Obwohl ich mir da wirklich gar keine Gedanken mache. Aber der ist halt auch ein bisschen anfällig. Dann habe ich einen Mbappé. Mbappé-Neymar-Vergleich vielleicht. Oder mit den anderen auch. Mbappé ist für mich der Bessere. Und Nkunku ist so der einzige Spieler, der halt namentlich da noch nicht so reinpasst. Genau, ich habe das aber auch bewusst so gemacht. Damit man so ein kleines Downgrade hat.
1: Genau, damit man dadurch sagt, okay, die anderen beiden sind vielleicht tendenziell so minimal besser als die anderen.
0: Ja, das Ding ist halt, Die komm, Mann,
1: das Aber dafür ist dann vielleicht der Unterschied von Nkunku zu den anderen wieder doch so groß, dass man sagt, okay, dann ist jetzt doch schwierig. Aber wenn du so
0: ein Gedankenexperiment machst ne, und sagen wir, keine Ahnung, du hast ein Messi äh, und dann hast du so zwei mittelmäßige Spieler oder bei dem einen Vergleich zwei wirklich richtig gute Spieler und einen dritten einfach, so, dann würdest du trotzdem immer mit Messi gehen, weil er der Spieler ist, der den Unterschied macht. Und ja. bei Lewandowski hast du halt mehr diese unterschieds -Ding, der macht immer wichtige Tore, Benzema auch ich muss ihm seinen Credit auf jeden Fall geben, aber dann hast du halt noch einen Mbappé, so der der Nächste ist, so weißt du, und Mbappé ist halt noch ein paar Schritte vor Haaland. Haaland muss erstmal da ankommen, Ja, aber ankommen, dann hast du wieder, Mbappé wie
1: gesagt, aber dann hast du trotzdem wieder noch den Neymar da stehen.
0: Naja, egal, der, der, ich gehe mit dem besten Spieler, das meine ich. Weißt ja, du? okay, und weil so. du
1: jetzt sagst, okay, zweimal war das eine Team, deswegen gehst du mit dem einen Team. Ja,
0: Lewandowski, Mbappé, Nkunku ist meine Antwort. Jetzt sank nicht wieder nee, das Gegenteil. Ich glaube Alter. auch,
1: dass ich auch so mit, mit damit gehe. Ja. Obwohl es, wie gesagt, dann schwierig ist, weil man.
0: Also auch aufstellungstechnisch, ne? Wenn du jetzt die drei hättest, so, dann hättest du halt äh, Lewandowski in der Mitte, Mbappé kannst du links, rechts und Nkunku auch. Bei den anderen hättest du halt ein bisschen das Problem, wo ja, stelle ich wie gut, wen auf.
1: Nehmen auf? auf 10. Ja,
0: Doppelspitze.
1: 4, 3, 1, 2. Ja. <lacht> naja. okay, okay, das gut. war das Game. Ähm,
0: ja, es war so, so ein bisschen so eine Challenge -altung. Man musste sich schon ein bisschen Ja, das Ding ist, es war
1: auch schwierig, wirklich so drei Teams gegenüber, also jeweils ein Team gegenüberzustellen, mit äh, so Champions League und Europa League-Spielern, ne? die sich irgendwie ähneln und wo man sagt, okay, das neutralisiert sich fast schon von dem Leistung ja. vom, vom Niveau. Ähm, weil äh, ja, da laufen noch ganz, ganz viele fantastische Spieler rum. Wir können diese Version vielleicht mal mit Spielern machen, die nicht so bekannt sind, beziehungsweise wo man sagt, die habe ich nicht so auf dem Schirm, ja. ähm, die aber vielleicht auch von den Leistungen äh, mit reingehören. Also jetzt so ein Aller zum Beispiel, dass ja, du mit ja. reinnehmen können, aufgrund seiner aktuellen Leistung. Im Vergleich aber zu Vorsaisons etc. wäre ja ganz klar hier untergegangen in dem, in dem Spiel. Ja. Aber dass wir vielleicht... Ja, also ich
0: persönlich finde das halt interessant, wenn man auch den Teams oder den Spielern die halt so ein bisschen im Schatten der ganzen Giganten sind, dass man denen auch so ein Spotlight gibt. Genau. Und das wäre auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Richtig. Weil da haben wir zwei Teams aus derselben Stadt jetzt im Spotlight. Und zwar ist das heutige Hauptthema der FC Sevilla und Betis Sevilla mhm. aus der spanischen Spitzenliga.
1: La Liga, ja. Ähm, ein Team, was schon viele Erfolge verzeichnet hat, in den letzten Jahren vor allem, was so eine eigene oder eine Koryphäe ist in, in, im Thema Europa League.
0: Ja, also der FC Sevilla. UEFA, genau.
1: UEFA Cup, Europa League. Ähm, so mit einem Schrägstrich dazwischen. Und ein Team, was immer im Schatten stand äh, seines Stadtrivalen und was immer eher um die unteren zehn Plätze gespielt hat.
0: Genau. Teilweise auch abgestiegen. Ich glaube
1: elfmal sogar, zehn oder elfmal ja. sind sie abgestiegen. Ähm, Betis Sevilla. Und dann gucken wir uns diese Saison an und sie marschieren da oben konstant mit. Ja. Bringen sehr, sehr konstante Leistungen. Das heißt, wir haben hier den zweitplatzierten mit FC Sevilla und den drittplatzierten mit Betis Sevilla. Und wie wir es vorhin gesagt haben, auch in der Europa League sind sie jetzt beide in der nächsten Runde. Ähm, wäre mich für, für mich tatsächlich auch ein potenzielles Halbfinale, Finale, so vom, vom Aufbau her, so ein Derby.
0: Das wäre ähm, wirklich nice. Wäre schon ganz geil. Ja.
1: Ähm, und man hat jetzt hier wieder den Underdog, vielleicht dadurch, dass sie jetzt wieder, jetzt mal eine starke Saison haben, wenn nicht vielleicht sogar die beste Saison ihrer Vereinsgeschichte, ähm, gibt es auch wieder viele Sympathisanten dadurch, die man gewinnt. Ähm, aber wir dürfen die Leistung von einem FC Sevilla, vor allem in den letzten Jahren, aber auch die Saison, da muss man einfach sagen, Wahnsinn. Also, ja, also ich wir, wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen auf die Details eingehen. Erzähl doch mal, du hast glaube ich ein paar Sachen rausgesucht.
0: Genau, also ähm, der FC Sevilla, aktuell zweitplatziert mit 51 Punkten sechs Punkte Abstand zu Real Madrid, die Tabellenführer sind. Danach kommt Betis Sevilla mit 46 Punkten. Das heißt, zwischen den beiden sind fünf Punkte Unterschied. Ja. Vierter ist der FC Barcelona mit 42 Punkten. Also auch Betis hat vier Punkte Puffer zum nächstplatzierten. Das heißt, die beiden Teams gehen wirklich in Richtung Champions League aktuell. Äh, die Formkurve der jeweiligen Teams ist auch nicht schlecht. Da hat sich die, der FC Sevilla ein wenig schwer getan in den letzten äh, fünf Spielen. Da gab es, äh, ich glaube... Vier Mann unentschieden, einmal ein Sieg. Ah, okay. In, das heißt, in sie
1: tendenziell hätten sie an Madrid reinkommen können.
0: Genau. Und da, wo man schon dachte, die Liga ist eigentlich durch, ne? Weil ja, die, ja. weil Barcelona raus ist und Atletico, Atletico ja, dachte man, okay, kommt nichts hinterher. Aber Sevilla ist wirklich gut. Man muss tatsächlich sagen, die letzte Niederlage in der Liga war gegen Betis. <lacht> Krank. Und, <lacht> ja, das und, das, und, das, und das
1: Lustige ist, und wir haben es erst im Nachhinein jetzt äh, festgestellt, am Wochenende in zwei Tagen... Zwei Tagen, Drei Tage? Ja. in zwei... Ja, findet ich. genau dieses Derby auch statt. Zwei Tage, genau. FC Sevilla gegen
0: BT Sevilla. Ähm, Und ja. da, das, das, was den FC Sevilla vor allem ausmacht, ist die extrem starke Defensive. Sie haben die beste Abwehr ligaweit, okay, mit nur 17 Gegentoren in 25 Spielen. Ja, sie sind Bruder. extrem heimstark, haben da in zwölf Spielen neunmal gewonnen, dreimal unentschieden. Das heißt, sie sind mit Real Madrid das einzige Team, das noch nicht verloren hast, zu Hause? Oder? Heim- oder auswärts quasi ungeschlagen ist. Ah, ungeschlagen, okay. Genau. Ähm, und das ist extrem krass. Auf der anderen Seite hast du halt unter den besten sechs Teams die schlechteste Offensive. Ne? Also 37 Treffer ist dann doch schon ein bisschen mager. Ähm, da hat Real zum Beispiel 51, Betis hat 47, weißt du? Und mhm. da ist schon ein bisschen der Unterschied äh, bemerkbar. Aber die machen das mit äh, Lopetegui äh, ziemlich gut. Hätte, also, ich gar,
1: hätte ich gar nicht so erwartet. Also sie den größten Erfolg haben sie, glaube ich, mit Unai Emery genau. äh, verzeichnet gehabt.
0: Bini. <lacht> Kennst du das von ihm? Nee. <lacht> als er bei äh, Arsenal-Trainer war und dann immer in die PR gekommen ist, hat er immer ähm, die Leute halt mit einem Good Evening gegrüßt <lacht> <lacht> und hat dann jedes Mal Hello Hallo Bini. <lacht> hat ja. die Leute halt immer so gekriegt weiß <lacht> es gibt so ein ähm, Highlight davon ich glaube, er hat das
1: Triple geholt, ne, in der Europa League ja also das Triple, äh, wirklich Triple also dreimal in Folge haben sie gewonnen
0: äh, wenn ich mich nicht irre sollte das so sein, warte mal äh, genau 13-14, 14-15 15-16 krank und das ist verrückt du denkst ja halt jedes Mal, okay, wenn die so heftig sind Warum packen sie es halt in der Champions League nicht? Ne? Aber die Champions League ist halt der Landescup der Pokalsieger, so wie es damals hieß. Ne, ja. ähm, Da sind halt die Besten der Besten. Und man muss halt sagen, Sevilla ist ein überragendes Team. In sich geschlossen. Wirklich sehr, sehr gut. Aber es ist halt im vergleichsweise so ein Small Market. Du bekommst nicht diese absoluten Superstars dahin gelotst. Das heißt, deine Aufgabe ist es, Spieler für eine Ordentliche Summe, aber halt für keinen Rekordtransfer oder sonst was äh, hierher zu Eisen ähm, und dann was draus zu machen, so weißt du? Es ist ein wenig schwierig, aber sie machen halt das Beste daraus. Vielleicht können wir. Sind glaube ich auch fünf, ich
1: sehe es gerade, fünffacher spanischer Pokalsieger. Genau. Ähm, Sechsmal haben sie jetzt
0: Europa League, UEFA-Cup. Genau, zuletzt damals. 2019 und 20. Genau. Ähm, kann man auch nochmal erwähnen. Also, das ist keine Sache von, ja, die haben mal angefangen und jetzt sind sie wieder raus. Nein, die sind immer noch da. Und das sieht man halt auch aktuell. Vielleicht können wir auf den aktuellen Marktwert auch ein bisschen eingehen. Ähm, da sind sie Europa oder ja, weltweit glaube ich sogar auf Platz 21 der teuersten Mannschaften so, ne, vom Marktwert her. Gar nicht so schlecht. Ähm, knapp hinter Teams wie äh, Red Bull, Leipzig, AC Milan. Ähm, weiß nicht, die, die reihen sich da schon ordentlich an, denke ich.
1: Ja, das ist ähm, ja, ein, ein gutes Konstrukt über die letzten Jahre. Sie hatten jetzt mal, ich glaube, nach Emery ein bisschen Schwierigkeiten, einen richtigen Trainer zu finden. Aber jetzt haben sie wieder einen richtigen Trainer gefunden. Genau. Der wieder ja, eine Konstanz und gerade diese Defensivstärke. Genau.
0: Hat. genau, dazu kann ich auch vielleicht ein bisschen Reinigen. was sagen. Julian äh, Loptegui, äh, der auch bei Real Madrid Trainer war. Ähm, jemand, der... Ja, schon konservativer spielt als einige andere Trainer. Äh, immer mit einer Viererkette. Äh, 4-2-3-1 oder 4-3-3. Das hat er auch bei äh, Real gemacht. Mhm. Und ähm, extrem, extrem viel Ballbesitzfußball. Und das zermürbt so den Gegner irgendwann, weißt du. Und du hast halt die Spieler, die gut mit dem Ball klarkommen, ähm, sie machen immer diese Extrapässe, also kein Diagonalball, der lang ist, sondern spielen lieber den Spieler von links auf die Mitte, damit der in der Mitte den Ball nach rechts spielt, statt dass ich einen Diagonalpass von links nach rechts mache. Ja. Ähm, und dann hast du halt zwei Innenverteidiger, äh, darunter Kunde, den du vorhin erwähnt hast, ja. der eigentlich für seine Position ein bisschen klein ist, mit nur 1,78 als Innenverteidiger, aber dafür halt wirklich sehr, sehr talentiert ist am Ball. Ne? Ist, und
1: er ist ja auch gefragt schon gewesen, in, im letzten genau. Sommer sollte er weggelotst werden, aber er hat gesagt, ich glaube, Tottenham wollte ihn unbedingt haben. Genau. Und dann hat er eiskalt gesagt: Ja, warum ich will. Hä, die spielen ja nicht mal Champions League.
0: Ja, und das ist halt der Punkt. So, du hast dann halt Spieler, die tatsächlich für dieses System eigentlich perfekt sind. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr viel Ballbesitzfußball von links nach rechts ständig hin und her schieben und dann extrem viele Vertikalpässe. Und da sind die Innenverteidiger sehr, sehr gefragt. Die kriegen das nämlich hin, dann hast du natürlich ähm, ein starkes Mittelfeld. So, die, die damit dann gut klarkommen. Ähm sie, sie haben, man muss
1: ja auch irgendwie sagen, sie haben nicht so einen richtigen Star, sondern sie sind sehr konstant, solide, alle relativ auf einem Niveau, würde ich fast schon sagen. Genau. Und da sind auch sie sind auch verhältnismäßig ein ziemlich vom Altersschnitt erfahrenes Team. Also wir liegen da, glaube ja. ich, irgendwo bei 27, 28, 29 genau. im Schnitt. Ähm, die Ausreißer nach unten ist dann wirklich, das ist dann Kunde, der mit 23 fast schon mit Abstand der jüngste Spieler ist im Kader. Ja. Und sonst geht es alles also Richtung 20 aufwärts.
0: Genau. Ähm, da sind auch bekannte Namen, aber meist halt Namen, die so bei den großen Topclubs mehr oder weniger untergegangen sind. Ne? Also ähm, Jesus Navas zieht natürlich auch den Altersdurchschnitt mit seinen äh, 80 Jahren ein wenig in die Höhe. Ja, ich glaube <lacht> 78 ist er aber. <lacht> nein, 36. Sorry, 36. Äh, 36.
1: <lacht> Aber auch er hat, glaube ich, gute Leistungen gebracht in, Auf jeden in, Fall. Den letzten, in der letzten Saison und in der laufenden Saison. Ja. Also,
0: ja, absolute ähm, Club-Legende, kam damals aus der zweiten Mannschaft von Sevilla hoch in die erste, hat dann, ich glaube, neun Jahre da gespielt, für vier Jahre zu City gegangen, bis er dann wieder zurückgekommen ist. Ja,
1: sie haben auch, glaube ich, du, geworfen, hast Rakitic, ja, du hast einen Rakitic… du Rakitic erfahren. Alejandro Gomez von Atalanta, ja. fand ich auch immer ein geiler Spieler, so die letzte Saison. Suso Lamela, Lamela. Corona haben sie geholt, also den Spieler-Corona. <lacht> <lacht> ähm, äh, der einzige Lichtblick vorne, der noch ein bisschen jünger ist, ist vielleicht Rafa Mir. Ja. Ähm, ansonsten mit
0: also, oder NSC. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm,
1: da hast du noch El Hadadi, Ocampos. Das sind alles so Spieler, wo du sagst, da kann auch noch mehr draus werden. Aber tendenziell sind es einfach gute Spieler, die auch immer mal für Highlights äh, genau. gut sind. Deswegen am Ende. Es ist halt, das wirklich das gesamte Team, was hier diese Leistung hervorbringt, ja, mit genau. dem Trainer zusammen.
0: Genau, das ist es. Ich finde halt auch nice, dass sie ähm, so ein Zeichen setzen, indem sie sagen, ey, wir stehen aktuell gut in der Tabelle, äh, wir sind international noch vertreten und äh, wir wollen ein bisschen Rotation noch äh, ausbauen, deswegen leihen wir uns einen Anthony Martial von Manchester United, der unbedingt spielen wollte, der jetzt seine Praxis bekommt der auch ziemlich gut eingeschlagen ist eigentlich. Ähm, und das setzt auch so ein Zeichen, dass sie sagen, ey, wir holen Spieler mit Potenzial, mit Luft nach oben noch, mhm. ähm, aber gleichzeitig auch keine Kiddies oder sowas, die 18, 19 sind so, weißt du? Und ja. bislang zahlt sich das aus. Ähm, Sevilla auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wie gesagt, sehr, sehr viel Ballbesitz, sehr technisch stark, vertikal und äh, Pressing ist auf jeden Fall auch gegeben. Sieht ziemlich interessant aus. Um ein wenig noch auf äh, Betis zu kommen, wir haben jetzt, äh, auch einen sehr, sehr guten Trainer, und zwar Manuel Pellegrini. erfahrener so. Italiener. Genau, da auch vielleicht die Leistungskurve die letzten fünf Spiele, vier Siege, eine Niederlage bei Betis. Das ist äh, stark, ja. Das ist schon ziemlich stark. 47 Tore, damit stellen sie, glaube ich, die ähm, zweitbeste Offensive der Liga.
1: Sie haben eine sehr gute, also vorne, also ich glaube, Juanmi, äh, Borja, Iglesias, ähm, dann haben sie noch Willian, José, ja. die treffen schon nicht schlecht. Also ja. vor ja, allem Juanmi
0: ist extrem stark 12, dieses 12 Jahr. Zwölf Tore? Genau. Ähm, und dann hast du halt noch natürlich ein gutes Mittelfeld, wo ich sage, das ist eigentlich nicht überragend. Die haben so denselben Spieler wie äh, Jesus Navas bei äh, Sevilla äh, mit äh, Joaquin. Er ist 40. So, er ist, er ist absoluter auch 1
1: Vereinslegende, glaube ich, mittlerweile.
0: Ich weiß nicht, ob du damals FIFA gespielt hast, aber er war immer so ein Flitzer auf Rechtsaußen. Ja. Das war unnormal. Ja, Mann. Ähm, Und dass er halt immer noch spielt, ist krass. Natürlich hast du ein äh, Sergio äh, Canales, einen Andres Guardado, aber die großen Namen sind unter anderem natürlich Nabil Fekir, äh, William Carvalho.
1: spielt, seitdem er bei Betis ist... Ähm Übrigens sehr, sehr guten Fußball. Er ist da, hat auch ein bisschen abgespeckt da. Er war ja immer ja. so ein bisschen ein bisschen langsamer und da ist er wieder so ein bisschen besser geworden. Ich
0: habe halt damals, ne, als ich das mitbekommen habe, habe ich, hab ich seinen Move wirklich nicht verstanden. Ich auch nicht. Weil er ist äh, relativ jung. Er ist 28 in seiner Primes, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren dahin gewechselt. Ne, 2019 ist er dahin gewechselt im Juli. Für eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen. Was damals, ich glaube, fast die Hälfte von seinem Marktwert war. Was ja. ich. Schon ein bisschen Psy fand. So, weißt du? Ja, seltsam. Ähm, sein Bruder, der äh, ich glaube 24, 25 ist oder so, wurde mit ihm transferiert. Spielt jetzt in der zweiten Mannschaft von Betis. Mhm. Wird da glaube ich auch ein Leben lang spielen, solange Navi viel er da ist. Ja, ich wollte ähm, sagen. Genau, ich glaube, das war er so, so auf Korrektbasis.
1: Er ist ja, <lacht> ja, also bei Lyon war er ja schon Granate. So, man sagen. das ist das
0: Ding. Fake hier war halt wirklich überragend und sehr, sehr viele europäische Clubs wollten ihn und auch so Top-Clubs. Also, Betis Sevilla gehört da nicht zu den besseren Clubs, sondern ist einfach so eine Vier-Sterne-Mannschaft an sich. Und da wollten halt schon einige Clubs ihn halt dahin lotsen und dass er dann sich dafür entscheidet, zu Betis zu gehen, die eigentlich nicht so toll waren, ähm, plus für so eine Ablösesumme. Ich weiß nicht, ich fand den ganzen irgendwas, irgendwas. Gut. Also
1: entweder hat er, hat er äh, gesagt, ja, ich habe keinen Bock auf großes Team, ist mir zu anstrengend, da muss ich mich zu sehr äh, beweisen. Ja, aber Und jetzt ist dann jetzt den er halt Weg extrem gut durch. Ne? Aber ja, also wie gesagt, so richtig nachvollziehen kann man den Wechsel nicht. Ja. Aber äh, ihm selbst als Spieler hat es jetzt nicht geschadet, wenn wir uns angucken. Dritter Platz, La Liga, du bist
0: Am Ende äh, ist er der Schlaue, so weißt du?
1: Ja, am Ende des Tages hat es sich dann doch rentiert.
0: Genau, also Betis, so der Kader ist ganz okay. Ich verstehe es aber wirklich nicht, warum die diese Saison so überrangend im Fußball spielen. Ähm, die haben die letzten zehn Spiele äh, ein Unentschieden jetzt gegen St. Petersburg gehabt. Ne? Ja. Und eine Niederlage gegen Villarreal. Der Rest, alles Siege. Acht Siege aus zehn Spielen.
1: Krank, brutal. Und das, ähm, wie gesagt, auch hier glaube ich, wie bei FC Sevilla, und das macht die beiden Teams so stark, es ist es dann am Ende des Tages zu 90, 95 Prozent das gesamte Team genau. plus Trainer, was diese Leistung einfach konstant schafft umzusetzen. Und ja. das hast du wirklich ähm, immer mal wieder, wenn wir uns äh, so die europäischen Top-Ligen angucken, sei es jetzt mal Leicester City, die mal so eine Saison hingelegt haben, es heißt jetzt nicht unbedingt Meister zu werden, aber grundsätzlich... Ich glaube, Gladbach wäre jetzt auch so ein Name gewesen, ja. wo man sagt, auch als Team sehr stark gewesen in der Vergangenheit
0: ähm, und ja. Genau da wollte ich eigentlich so hin. West Ham vielleicht, ja. ähnlich. Da wollte ich eigentlich genau hin, so abschließend vielleicht. Ähm, die Frage ist, wie nachhaltig wird dieser Erfolg sein? Weil wir haben das hatten wir uns rausgeschrieben, wir hatten zum Beispiel bei Sevilla eine Reihe von Stars und Spielern, die irgendwo anders dann zu absoluten Superstars wurden und langfristig seit 2005 quasi mit dem ersten europäischen Titel, mit dem UEFA Cup Sieg damals, wirklich 15 Jahre von dem Verein, die in ihrem Rahmen das Maximum rausholen. Die Frage ist natürlich, wie weit schafft das Betis Sevilla? Aber beim FC Sevilla mache ich mir da weniger Sorgen, wie nachhaltig das ist. Wir hatten da Spieler wie Adriano, den Außenverteidiger. Dani Alves, ein Ramos kommt von dort. Jesus Navas sowieso. Das kongeniale Sturmduo um Fried äh, Frederic Canuté und Luis Fabiano. Ähm, ja, ben Jedder hatten
1: wir. Ähm, Longley, Gamero, Carlos Bacca war ja auch lange ein äh, Topspieler in der La Liga. Ja, ähm, ja, und, und, und. Also da sind so einige Namen, ähm, die Sevilla hervorzuheben hat oder hatte. Ja. Ähm, bei Betis Sevilla sieht das so ein bisschen äh, abgespeckter aus. Ich kann da ja mal so ein paar Highlights sagen. Den Nilsson gab es damals, Brasilianer. Ja. Dann haben wir Joaquin, über den wir schon eben <lacht> gesprochen haben, der mit 40 Jahren jetzt noch aktiv spielt. Ähm, ansonsten kommen... Zwei deutsche, beziehungsweise aus der Bundesliga bekannte, David Odonko. Wahnsinn. Hat dort gespielt. <lacht> Wahnsinn ähm, Fünf Jahre sogar. ja Und ähm, ein Raphael van der Vaart. jawohl So, und dann ist als nächstes auf der Liste ein Fekir. Das, das war es dann eigentlich auch. Das heißt, man sieht dann schon hier diesen extremen Unterschied eigentlich ich von Ich würde
0: den halt mehr gönnen, als nur so ein One-Hit-Wonder zu sein.
1: Ja, auch wenn wir uns die Erfolge nochmal vielleicht äh, rückblickend angucken. Sie wurden 1977 und 2005 äh, Pokalsieger. Und ansonsten waren sie immer nur Teilnehmer oder Finalist. Und 1935 wurden sie einmal spanischer Meister. Ja. Ähm, das sagt, glaube ich, schon ganz, ganz viel aus. Und ähm, ja
0: ja, Also,
1: also wir verfolgen es, es ist spannend Und jetzt am Wochenende das direkte Duell Was ist dein
0: Tipp? Ich sage 2-1 für FC Ich FC sage
1: ähm, 2 zu 2 Mit okay. mindestens zwei Roten Karten
0: <lacht>
1: Ich glaube, Krass. dass die Fans da auch richtig Alarm machen werden
0: Ja, glaube ich auch, tatsächlich so. ja.
1: Und äh, genau
0: Genau, das, das war es dann von der Analyse Zumindest, falls euch das gefallen hat Und ihr gerne mehr von anderen Vereinen Was hören wollt die wir so genauer unter die Lupe nehmen, dann lasst es uns gerne auf Instagram wissen, per DM. Und ich würde sagen, wir haben noch eine Geschichtsstunde und ganz wenig Zeit, Romario.
1: Da musst du schnell machen. Du hast, glaube ich, ich, vorher angeteasert, dass die ein bisschen länger ist. Ne? Ja,
0: die äh, kürze sich dann ein wenig ich ab. Ich habe sie schon wieder Aber vergessen,
1: um ehrlich zu sein, wie beim letzten Mal.
0: So, ich erzähle okay? Kommen wir zur Geschichtsstunde. Und zwar geht es um Vorwürfe, Sabotage, einen Rücktritt, ein komplettes Novum in der Fußballwelt. Den spanischen Diktator Franco, Kolumbien, Argentinien und eine der größten Fußballlegenden des Fußballs, um den sich quasi alles gedreht hat, okay?
1: Okay, also ganz, ganz viel. Ich bin nicht mehr ganz hinterhergekommen, okay. was du alles aufgezählt hast, aber ich bin mal gespannt, über wen du redest. Bisschen
0: über dich geflucht hast, du gar nicht mitbekommen. Ja. <lacht> so, was das alles miteinander zu tun hat, das verrate ich dir jetzt. Bist du ready? Ja, leg los. So, und zwar... 1953, 54. Tschüss. Wenn du das hörst, hast du irgendwas im Kopf? Fußballmäßig?
1: Ähm, 53, 54.
0: Fußballlegendenmäßig.
1: Pelé vielleicht? Die Zeit? Ist das die Zeit?
0: Äh, ja, schon die Zeit, aber ein anderer Spieler.
1: Mmh, reden wir über. Auch ein Brasilianer? Nein. Kein Brasilianer.
0: Lateinamerikaner, aber kein.
1: Lateinamerikaner, dann ein Argentinier.
0: Ja. Okay, ich sag's gleich. Okay. <lacht> Spannungsaufbau. Ne, ähm, 1953-54. Okay, tanzte ein Mann aus einem Fernkontinent Tango in Spanien. Okay, was damit gemeint ist, ist Folgendes: Es war das Eröffnungsspiel in Spaniens erster Liga. Die Kontrahenten damals Real Madrid und der FC Barcelona. Vier Tore schoss dabei ein Debütant namens Alfredo di Stefano. Um den geht es heute, okay? Ja. Es ist vermutlich die größte Real Madrid-Legende überhaupt. Wir hatten Cristiano Ronaldo, wir hatten Ronaldo Lima, ich glaube Puskas. Aber er ist mit Abstand die größte Legende, die der Verein hat. Ramos muss man natürlich auch erwähnen. Aber er hat Real Madrid zu dem gemacht, was es heute ist. Geboren wurde er 1926 in Argentinien. Riesengroßer äh, River Plate-Fan Damals. Spielte dort dann auch tatsächlich, hat anderthalb Stunden ähm, Weg mit der Tram damals in Kauf genommen, äh, um zum Training zu gehen und wurde dann relativ schnell getauft als der blonde Pfeil, okay? Mhm. Seine Familie kommt ursprünglich aus Italien, dahin gegangen und so weiter und so fort. Deswegen auch der Name wahrscheinlich. Genau, so. Er machte sich relativ schnell einen Namen in... Argentinien, River Plate, damals das größte Team in äh, nicht nur in Argentinien, sondern auf dem kompletten Kontinent. Südamerika, ne? Genau. Ja. So, ähm, hat da gespielt, hat da, war da überragend, wurde dann letzten Endes Torschützenkönig und so weiter und so fort. Und dann ist er mit seinem Kollegen aufgrund eines äh, Streiks, wenn ich mich recht erinnere, in Argentinien, ne, also so ein okay. Spielerstreik ja. oder so mit der Liga, bla bla bla, ähm, ist er mit seinem Kollegen Nestor Rossi nach Kolumbien gegangen. Okay, jetzt denkst du, hä, warum Kolumbien? So Kolumbien? Kollege von Pablo Escobar gewesen, oder was? Verstehst du? Die ja. haben gemeinsam Business. Nein. Nein, <lacht> Nein so. Äh, die sind zusammen nach Kolumbien gegangen, und zwar zu den Los Milonarios. Okay? Geiler Name. Finde ich auch. Äh, Deportivo Los Milonarios. In Kolumbien ist nämlich eine neue Liga entstanden. Und die dachten sich, ey, solange ich hier der Streik ist und bla bla bla, haben wir keinen Bock auf diesen Scheiß. Ich will Fußball spielen, ich bin in meiner Prime, ich gehe woanders hin, ich will einfach nur das Ding genießen. Die gehen dahin und werden auf Anhieb Meister. Okay, ja Quasi in der neuen Liga und so weiter und so fort. Jetzt bekommt das Europa ein Stück weit mit. Natürlich, damals gibt es keine Social Media, du siehst keine Videos von ihm. Du hörst genau. nur, ah okay, da drüben neue Liga, die Typen sind gerade hingegangen, komplette Liga äh, zersägt. Und die
1: haben vorher auch schon zersägt in Argentinien.
0: Genau. Jetzt haben wir das Jahr 1952. Das ist das 50-jährige Jubiläum äh, des Bestehens von Real Madrid. Und der damalige Präsident von Real Madrid, äh, Santiago Bernabeu, beschließt, ein hochkarätig besetztes Turnier in Madrid zu veranstalten. Sie sind Gastgeber und laden die heftigsten Leute ein, heftigsten Teams. Eines dieser Teams sind die Los Millonarios, mit eben Alfredo Di Stefano. Okay. In den Zuschauerrängen ist Franco, der damalige Presi von Spanien dabei. Auch noch eine wichtige Randnotiz, okay? okay? So, Die sehen jetzt, wie ein 25-Jähriger, glaube ich, damals, hat schon die Hälfte seiner Karriere dort verbracht, in Argentinien und äh, ja. Kolumbien, komplett alles in diesem Turnier wegfegt, okay? Das Endspiel spielen sie tatsächlich dann gegen, gegen Real, Real Madrid. Madrid. Ja. Sie gewinnen 4 zu 2. Alle vier Tore? Ich oder? glaube, ich ja, da erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich, ich, ich glaube schon, ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall hat er die komplett weggehauen. So, jetzt, spätestens jetzt, ist er in Europa angekommen. Okay, irgendein ferner Typ, ein blonder Pfeil, hat alles zersägt. Das, was danach passiert, ist für die kommenden Jahre und wahrscheinlich für die Rivalität zwischen Barcelona und Real Madrid entscheidend. Okay, wir haben vielleicht das Klassikum nur deswegen. Okay. So, die beginnen daraufhin, beide äh, Informationen sich einzuholen, um ihn zu transferieren. Problem ist, die Stefano hat zu dem Zeitpunkt einen Vertrag bei beiden Teams, für die er gespielt hat drüben, in Südamerika. Mhm. Einmal für sein Team River Plate und einmal für sein Team in Kolumbien Los Millonarios. Okay. Das Problem ist, Real Madrid möchte ihn zuerst transferieren. Ich glaube, ich habe ich hab so. das letztens gelesen, glaube ich sogar, so. ich weiß. Ähm, die gucken dann, okay, wie können wir ihn transferieren, Blablabla, bla bla, Barca kommt aber schneller in die Pushen, okay? Sie verhandeln mit einem der Teams, ja. überweisen eine Rekordsumme, die ist damals irgendwie mehr als doppelt oder dreifach so hoch gewesen wie die Summen da, da mhm. umgerechnet heutzutage über 200.000 Euro oder so und das ist eine Summe für die Zeit. Ja, klar. So, parallel dazu will Real aber den Spieler, äh, aber die Los Milonarios werden die ganze Zeit außen vor gelassen dabei. Die verhandeln quasi mit River Plate. Mhm. So, naja, ganz viel hin und her, dies und das. Am Ende des Tages beschließt der spanische Verband, dass Alfredo Di Stefano, <lacht> das ist so bescheuert, dass dieses Novum, ähm, quasi zwei Jahre bei Barca spielt, zwei Jahre bei Real spielt. Ja. Danach soll er alle zwei Jahre hin und her äh, droppen. Und Barca denkt sich, hä, was, was soll denn der Scheiße, weißt du? Die gehen all in. Die holen sich den Spieler. Die Stefano beschreitet sogar Spiele im Dress von Barcelona. Okay, das okay. Auch, Also überleg mal, die größte Legende von Real Madrid hat zuerst Spiele für Barca gemacht. Mhm. Naja, wie dem auch sei, gibt es dann so Sabotageversuche und sonst was, wie ein, ähm, keine Ahnung, so ein Typ, der eigentlich Katalane ist, aber verfeindet mit Barca, der sollte Mittelsmann in Kolumbien spielen, weil er da gelebt hat. Hat dann aber die Transferverhandlung mit den Millonarios äh, irgendwie sabotiert, damit er tatsächlich woanders spielt und nicht bei Barcelona und so ein Kram. Dann ganz wie so rechtlich ist hin und her. Da hat man gesagt, okay, der Vertrag, den er da gehabt hat, der ist nichtig. Äh, so und so. Am Ende war das Barcelona zu blöd. Und die hatten keinen Bock auf dieses hin und her und zwei Jahre hier, zwei Jahre da. Was soll denn das? Der Presi tritt zurück von Barcelona. Aufgrund dieser Tatsache sagt, wir ziehen uns auch aus den kompletten Verhandlungen zurück, ihr könnt ihn haben. Das war wahrscheinlich der größte Fehler in der Geschichte von Barcelona. Wahrscheinlich. Er wechselt zu Real Madrid, wird zur absoluten Clublegende, macht in seinem ersten Spiel vier Tore gegen Barcelona. Krank. Und seitdem hassen sich die beiden Teams nur noch mehr. Das ist natürlich nur einer der Grundpfeiler, ja, ja, aber klar. man muss sagen, das ist eines der wichtigsten Fundamente für diese Rivalität.
1: Ja, brutal.
0: Ich weiß also da gibt es noch so viel zu erzählen. Ne? Ach so und äh, hier, spanischer Präsident, das sind natürlich nur Verschwörungstheorien, aber man munkelt nicht nur, sondern einige beteuern das. Sie sagen, äh, dass Franco, Diktator Spanien so und so, ja. nicht wollte, dass er für einen katalanischen Verein auftritt. Dass man deswegen sagt, er hat teilweise dazu beigetragen, dadurch, dass er so viele äh, Kontakte. Genau, Kontakte und drehte zum Sportminister und weiß nicht was hatte, dass er quasi verhindert hat, dass er im Barcelona Dress aufläuft.
1: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, diese äh, Einflüsse der Präsidenten ursprünglich oder in der Vergangenheit, in den jüngeren Jahren des Fußballs ähm, waren ziemlich groß. Das heißt, wir ja. hatten immer Staatspräsidenten meistens ähm, oder Führer die einfach Fan oder eine Mannschaft hatten. Und diese Mannschaft war dann in der Regel auch häufig äh, Meister.
0: Ja. Und oh. ihm hat scheinbar die äh, Vision von Santiago Bernabeu gefallen, dass er tatsächlich die Galacticos äh, machen will und die Königlichen, die größten, so der, der größte Verein der, der Welt, so weißt du. Wahnsinn. Aber hätte theoretisch mit äh, Barcelona auch machen. Die hatten damals äh, Laszlo Kubala, hieß er, glaube ich, den. Äh, Ungarn, der halt ja. später auch für die spanische Nationalmannschaft gespielt hat, absolute Legende. Die hatten ihn auch transferiert. Wenn du ihn mit einem die Stefano zusammentust, hättest du vielleicht auch den größten Verein der Welt. Wahrscheinlich. Aber äh, vielleicht ist er halt mehr drin an dieser genau Theorie. Das, genau das ist dann. dann
1: der Fußball, wie er entstehen sollte oder entstanden ist am Ende des Tages. Und auch ja. das größte Klassico oder das größte Derby äh, Europas, wenn nicht sogar weltweit. Und die
0: Stefano, so vielleicht zum Abschluss, wurde dann, ich glaube, irgendwie acht, neun Mal Meister mit Real äh, absolute Ikone geworden, zum Weltfußballer avanciert und so weiter und so fort. Auf jeden Fall zieht euch das nochmal rein, wie er da wirklich Tango getanzt ist, würde ich sagen. Und ähm, Romano, wir sind bei einer Stunde und vier Minuten.
1: Wir haben überzogen. <lacht> wir können uns Nackenklatscher von Herbert ein, 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 einholen. Ähm, abschließend vielleicht wollen wir noch ganz kurz so die, die Highlights am Wochenende besprechen. Ja, ganz, darüber, ganz kurz wahrscheinlich nochmal. Was gibt es an Highlights in der Bundesliga? Ähm, würde ich sagen, Frankfurt-Bayern. Warum ist das für mich ein Highlight? Weil Frankfurt es immer geschafft hat, den FC Bayern zu ärgern. Ja, in der Tat. Ähm, und da erwarte ich auch ein Spiel mit vielen Toren, tatsächlich. Ähm, ansonsten haben wir in Spanien dann das, äh, das Derby, worüber wir eben schon gesprochen haben. Ja Ja. Die FC Sevilla gegen Betis Sevilla
0: Ähm Italien Warte, warte mal, warte mal, warte mal Wo, wo hast du Frankfurt-Bayern?
1: Frankfurt-Bayern? 26.02.
0: Wieso sehe ich das nicht? Morgen oh. Ich sehe es aber du
1: Kannst du mir glauben das, Okay In Italien <lacht> haben wir Das Topspiel ist glaube ich in, 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 An diesem Woche in der Neapel gegen Lazio ja. Auch ein gutes Spiel Ich bin mal gespannt wie Neapel jetzt reagieren wird
0: Bremen-Hamburg steht, glaube ich, auch noch an.
1: Bremen-Hamburg steht auch noch an. Und äh, in Frankreich haben wir dann noch Lyon gegen Lille. Auch ein schönes ja. Spiel. Ähm, und ähm, eigentlich auch Straßburg gegen Nizza. Weil die beiden Teams da oben auch mitspielen.
0: Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, für, für Tipps ist, glaube ich, die Zeit zu kurz jetzt. Ja,
1: wir gucken uns das dann nächste Woche an. Wir analysieren das, was waren wieder für Highlights in den Wochenendspielen und ähm, ja, ich würde sagen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zugehört habt. Ähm, seid aktiv, folgt uns, teilt unseren Podcast für mehr Reichweite und ich würde genau. sagen, das, das war's, war's von
0: Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.
1: Haut rein.